0: Alista tu café, inicia tu rutina y déjanos acompañarte con la actualidad local. Música, invitados, temas y sorpresas para nuestros más fieles oyentes. ¡Nuevo Día Sopó! Un café con... Una buena charla siempre se acompaña con un delicioso café. Hoy en Un Café con... 42 9 42 de la mañana, muy buenos días a todos nuestros fieles oyentes de Nuevo Día Sopó, como siempre todos los martes invitados cada 15 días de la Comisaría de Familia, en esta oportunidad nos acompaña la psicóloga Diana Maldonado, ella hace parte del equipo de trabajo de nuestra Comisaría de Familia, así que eh, doctora Diana, muy buenos días, bienvenidas a Sopó FM.
1: Pues, doctora, bienvenida a Sopo FM y pues vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con los procesos de verificación de derechos. Comencemos, doctora, por hablar eh, precisamente acerca de qué se entiende por verificación de garantía de derechos. Ustedes, desde como tal su oficina, cómo lo, lo manejan y qué se estudia a través de esta verificación. Ok, muchas
2: gracias. Bueno, pues empecemos por contarles eh, qué son los derechos. Los derechos o sea, hacen referencia pues, a un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas, ¿cierto? En el caso de, la, de los derechos de la infancia, estos son irrenunciables, por lo que nadie puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ningún tipo de circunstancia. Entonces, desde la Comisaría de Familia, donde efectivamente tenemos que garantizar y proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, Adelantamos este proceso eh, que de acuerdo pues, a la ley, al artículo 52 de la ley 1098 de 2006 se debe realizar en los procesos que se adelanten eh, en el despacho. La verificación de los derechos eh, es una serie de procedimientos pendientes a garantizar el cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que acuden por diferentes situaciones a la comisaría de familia.
0: Así es, eh, doctora Maldonado, bueno, un tema muy importante para que lo tengamos muy presente y bueno, ¿quién o qué institución es la que debe realizar este tema de verificación de derechos?
2: Sí, pues eh, la debe realizar la primera autoridad administrativa, llámese comisaría de familia, llámese de inspección de policía donde no hay comisarías de familia, que conozca del evento de riesgo o daño del menor de edad más allá de, de los criterios de competencia que se, que se puedan dar es decir que eh, cualquier autoridad administrativa eh, si, eh, que reciba el caso que tenga conocimiento de esta situación debe, debe hacer esa verificación de derechos esta verificación de derechos pues, eh, más que, que tratar de, de verificar que se le estén cumpliendo los derechos a las niñas y a los niños a los adolescentes, debe ir a resolver de alguna manera lo que eh, en al, lo que se está vulnerando el derecho que se está vulnerando a ese niño o niña. Es decir, nosotros como autoridad administrativa verificamos que los adultos le estén cumpliendo los derechos a los niños y a las niñas, y para ello, en caso de que los niños, por ejemplo, no tengan una afiliación a salud, nosotros debemos analizar esa situación y por todos los medios garantizar tratar
1: de que se, ese niño sea vinculado al sistema de salud como un ejemplo para hacerlo más claro Este doctora está como tal este estudio de la verificación de los derechos que pues como usted lo menciona debe realizar esa primera autoridad administrativa, ¿qué es lo que estudia como tal en este proceso? Eh, ¿qué se viene a revisar? ¿qué documentación o qué es lo que como tal revisan? esa primera autoridad eh, para la verificación de estos derechos.
2: Sí, nosotros eh, lo que analizamos y digamos eh, verificamos y estamos pendientes es que el niño, la niña o el adolescente esté afiliado al sistema de salud, que también esté vinculado al sistema educativo, que también tenga su registro civil de nacimiento que tenga su carnet de crecimiento y desarrollo y también el carnet de, de vacunación. Hacemos una valoración para verificar el estado de salud eh, psicológico y también, eh, de acuerdo pues, a las circunstancias, solicitamos eh, un certificado que nos permita ver el nivel de salud que ese niño, niña o adolescente presenta. También a través de una entrevista y una valoración inicial identificamos dónde está su familia de origen eh, y de acuerdo a eso pues vamos viendo cómo es su entorno familiar y qué elementos protectores y de riesgo tiene en ese momento eh, ese niño esa niña o ese adolescente. Nosotros en esa verificación de, de, los, de estos derechos que acabo de nombrarles, pues eh, tenemos que hacer un registro escrito con el que la autoridad eh, pertinente, que en este caso pues, es la comisaria, toma decisiones con respecto a ese estudio de verificación de derechos que eh, las trabajadoras sociales le presentamos
0: Bueno, así es, doctora Diana y bueno, ¿qué se hace con estos procesos de verificación de derechos? ¿Cuál es el sentido de, de, de todo este trabajo que ustedes allí realizan? ¿Qué pasa con eh, este proceso de verificación? Así es, doctora Diana, preguntarle eh, ¿qué se hace con los procesos de verificación de derechos, con todo lo que ustedes eh, realizan desde la gestión realizada?
2: Sí, pues eh, una vez eh, identificamos eh, que está este niño, esta niña, esta adolescente eh, no está no se le está cumpliendo ese eh, alguno de estos derechos entonces lo que hacemos es que damos un informe preciso a las abogadas, a las comisarias para que ellas tomen eh, una decisión frente a la actuación que van a desarrollar en ese caso específico. Eh, una de estas medidas pues, puede ser el seguimiento a, al cumplimiento de ese derecho y otra medida puede ser el aperturar un proceso de restablecimiento de derechos, que este proceso como tal ya tiene unas especificaciones claras y de los cuales el ICBS eh, debe tener conocimiento, el bienestar familiar.
1: Doctora, cuando hablamos de esta verificación de derechos, de todos los procesos que se deben llevar a cabo, ¿en qué momento se debe realizar? Eh, ¿Antes, durante o después de la audiencia precisamente de conciliación? Eh, ...que se establece en el artículo 100 de la ley 1098 de 2006. Entonces, ¿en qué momento se debe llevar a cabo para que de pronto lo tengan claro quienes necesiten o estén durante, estén en este momento, en ese proceso? ¿En qué momento preciso lo deben hacer? ¿Antes, durante o después?
2: Bueno, pues este proceso de
1: verificación
2: de los derechos debe realizarse antes de la audiencia de conciliación. Es decir... Tan pronto llega la solicitud a la Comisaría de Familia, la autoridad administrativa está en la obligación de dar inmediata aplicación, ¿por qué?, porque es una valoración que nos permite del primer momento ver cómo está la situación de ese niño, esa niña o ese adolescente y también es como el soporte o la base para la toma de decisiones de la actuación que se va a adelantar por parte de la Comisaría de Familia. Entonces. Recordemos que se hace antes de la audiencia de conciliación. Una vez llega la solicitud de, de la solicitud de la persona que necesita que la Comisaría de Familia intervenga en su caso. O no solamente pues, lo hace directamente la persona, o so diferentes instituciones que solicitan el, el apoyo o la intervención de la Comisaría de Familia.
0: Así es, doctora Diana. Y bueno, recordarle a nuestros oyentes cuál es la utilidad de un proceso de verificación de derechos. ¿Qué tan útil es, eh, pues, este tema de verificación de derechos que ustedes pues adelantan a diario?
2: Sí, eh, pues la utilidad eh, básicamente es eh, conocer un, un, hacer como un prediagnóstico con respecto a la situación que está viviendo ese niño, esa niña y ese adolescente junto a su grupo familiar y también pues eh, permite tomar esas decisiones oportunas e importantes para atender eh, ese derecho o esa situación que está presentando en ese momento la persona o el grupo familiar, entonces eh, con la verificación de derechos se toman decisiones jurídicas importantes para apoyar y resolver eh, esa situación que está viviendo esa familia
1: como todo esto, doctora, es un proceso, precisamente, ¿cuándo se debe adelantar la verificación de garantía de derechos? ¿En qué momento, desde que ya interviene como tal esta primera entidad, en qué momento, entonces, cuándo se debe hacer esta verificación de garantía de derechos?
2: Sí, esta verificación efectivamente se debe realizar... En, al inicio de los procesos donde está involucrado un niño una niña o un adolescente debemos propender como comisaría de familia como autoridad administrativa que a este niño o niña se le estén cumpliendo sus derechos si nosotros identificamos en el proceso de verificación de derechos que organizamos al inicio de todo el proceso podemos como autoridad pedir a las instituciones que tienen que ver para que se le restablezca ese derecho al niño o a la niña, podemos requerirlos para que ellos eh, estén al pendiente y puedan facilitarle a la familia, a los adultos, eh, que puedan resolver y atender ese derecho que en ese momento el niño o la niña esté eh, no se le esté garantizando.
0: Así es, eh, doctora Diana. Bueno, para que todos lo tengamos muy presente, eh, reiteremos para de pronto quienes necesiten hacer este tipo de verificación de derechos, ¿qué documentos se requieren para que pues sea efectivo este tema?
2: Sí, gracias, Julián. Es que efectivamente cuando las personas van a acudir por alguna situación a la comisaría de familia, es importante que tengan conocimiento de los documentos que deben llegar a su solicitud o a la exposición verbal que van a hacer en la comisaría de familia de, de su situación. Estos documentos son eh, el registro civil, bueno, estamos hablando de los menores de 18 años, o de las personas que sean mayores de 18 años, pero que tengan alguna discapacidad eh, importante, ¿no? Entonces, eh, debe de llegarse el registro civil, la afiliación en salud, carnet eh, de salud, o la certificación de, del FOSIGA donde nos dice que esta persona a qué EPS o, o qué EPS, contributivo asociado está afiliada deben garantizarnos también una certi llegar también una certificación educativa para que el niño, la niña o el adolescente están vinculados al sector educativo eh, el carnet de crecimiento y desarrollo eh, se lo solicitamos cuando los niños son eh, menores de 10 años y también requerimos el carnet de vacunas el carnet de vacunas también hasta los 10 años entonces recordar que estos documentos se presentan y se adelanta pues es más rápido pues iniciar el proceso en la comisaría de familia porque estos documentos nos permiten certificar o validar que se le están cumpliendo los derechos a estos niños a esta niña o a este adolescente también eh, eh, solicitamos eh, la afiliación al CIDBEN del municipio de Sopó, porque pues esto nos permite excepcionarnos eh, de eh, cuánto tiempo llevan las personas eh, residiendo en el municipio de Sopó y que efectivamente están residiendo en Sopó.
1: Doctora, ya para finalizar, de pronto recordar ¿A quiénes como tal es que se les lleva a cabo este proceso de verificación de derechos? Para todos aquellos que están en la señal de los 95.6 de SopoFM, para que tengan claro a quiénes que se les hace como tal esta verificación de derechos. Sí, se adelanta con los niños, las niñas,
2: los adolescentes, las personas mayores de 18 años con discapacidad mental, absoluta o la madre gestante o lactante. Estas personas que solicitan el apoyo de la comisaría de familia o que alguna institución pide a la comisaría de familia que intervenga con las personas que acabo de nombrar, niña, niña, adolescente, persona mayor, personas con discapacidad mental absoluta o la madre gestante o lactante, a ellos se les adelanta proceso de identificación de derechos. Por lo tanto, deben llegar estos documentos. Si las personas efectivamente cuando solicitan el servicio no lo traen, pues entonces nosotros empezamos a requerirles estos documentos para diligenciar el formato respectivo y presentar el informe a las comisarias.
0: Bueno, perfecto, doctora Diana Maldonado. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Ahí tuve un, un, un lapsus. La, la doctora es trabajadora social, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias doctora Diana Maldonado, quien hace parte del equipo de trabajo de la Comisaría de Familia. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, ya de esta manera eh, pues nos despedimos eh, por este año de toda la gestión que adelanta la Comisaría de Familia. Así que eh, bueno, pues doctora Diana, si de pronto usted quiere enviar un saludito especial eh, a toda la comunidad soposeña por parte de la Comisaría, ya que pues por lo que queda del año ya no nos volveremos a encontrar.
2: Ok, Julián. No, nada, nuevamente pues agradecer eh, a la administración municipal en cabeza del doctor Miguel Alejandro Rico por brindar estos espacios tan importantes para nosotros como comisaría que nos permite, como decía al principio, eh, socializar lo que hacemos, contar lo que hacemos y sobre todo eh, pues que las personas conozcan cómo acceder a los servicios para que las eh, situaciones pues sean más, uh, más fáciles y que también pues, se pueda prestar un servicio de una manera más oportuna. Por lo pronto, eh, desearles a todas las familias oposeñas eh, una muy, muy feliz Navidad, eh, un muy próspero año, eh, que ojalá efectivamente todos podamos renovarnos y crecer como personas a partir de esta situación que se nos ha presentado en este año 2020 y que pues eh, estamos atentos y prestos a, a servir en la Comisaría de Familia. Eh, tenemos muy claro que la familia perfecta no existe. Todos tenemos que lidiar con las situaciones de la cotidianidad y a veces necesitamos un apoyo, un tercero que nos oriente y la Comisaría de Familia está presta a este, a este apoyo entonces a ustedes muchas gracias por los espacios y pues también quiero recordar eh, que cualquier persona puede denunciar en la comisaría de familia una situación de riesgo para un menor de edad o una familia, una mujer entonces eh, lo puede hacer a través del teléfono 857 2488 o al correo comisaría de familia, arroba sopo raya al centro www.cundinamarca.gov.com Muchas gracias a todos por
1: estos espacios Recordemos entonces 857-2488 el número al que se pueden contactar con la comisaría de familia Doctora Diana, mil gracias por estar en este espacio de la mañana, un café con hablando de todo eso tan importante que a veces eh, de pronto las familias no solo soposeñas sino acá en Sabana Norte pues de pronto no tienen muy claro a quién acudir y cómo llevar a cabo uno de estos procesos, así que si tienen alguna inquietud se pueden acercar a la comisaría de familia o comunicarse con ellos. Doctora, mil gracias por su compañía en esta mañana y nos encontraremos más adelante.
2: Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Muy amable.
1: Muchas gracias, doctora. Nosotros los dejamos con la programación musical de Sopó FM y ya en una hora, a las 11 de la mañana, eh, un fuego de sangre pura con el señor José Durán para hablar acerca de la música colombiana y de todo lo que aquí a través de los 95.6 se tiene en la programación para todos nuestros oyentes, un resto de mañana feliz, eh, ya disfruten porque a partir de mañana eh, sean las novenas así que a disfrutar, a compartir en familia disfruten de la programación musical de los 95.6, Sopo FM, nuestra radio